0: En este programa conoceremos un artefacto que capta agua de lluvia, niebla y hasta de la humedad en el ambiente. Te llevaremos a Sutronics, el primer zoológico robótico para crear conciencia sobre el cuidado de los animales. Y veremos un guante con el que puedes activar cualquier sistema electrónico.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, nos encontramos en esta ocasión en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT número 3. Estanislao Ramírez Ruiz del Instituto Politécnico Nacional ubicado en Ecatepec de Morelos en el Estado de México estamos grabando en un día muy especial un día de puertas abiertas se trata de la Feria del Proyecto Aula donde los politécnicos presentan sus prototipos de ciencia y tecnología con los conocimientos y habilidades adquiridos a partir del año escolar así que prepárense porque esta fiesta promueve mucha ciencia, mucha tecnología y es una fiesta orgullosamente Politécnica, una fiesta de talentos. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos.
0: Una, dos. que se levanta al noreste de Etiopía ha sido creada por el arquitecto italiano Arturo Vittori. Es una torre huarca. Capta agua de lluvia, de niebla y de humedad. Práctica ecológica y eficaz que proporciona 100 litros de agua al día en esa región de África sirvió de inspiración a un grupo de alumnos egresados de la carrera de sistemas digitales del CECIT III, quienes realizaron su propia versión a escala, como una propuesta para resolver la falta de agua en el plantel.
2: Esta escuela está ubicada en el Estado de México, entonces normalmente hay problemas de que no hay agua, en los baños tiene que haber tambos porque no, o sea, no hay abasto de agua en la escuela, entonces nosotros estábamos buscando una solución a ese problema
0: un sencillo recolector que funciona con el poder de la física.
2: Solamente tienes que dejarlo a la intemperie y el captador, por el tipo de malla con el que está hecho, va a recolectar el agua de una manera autónoma.
0: ¿Cómo se logra esto? En el aire siempre se encuentran moléculas de vapor de agua, en otras palabras, de humedad. El vapor que queda atrapado en la malla se enfría y condensa, es decir, regresa a su estado líquido por efecto de la gravedad, las gotas de agua resbalan hasta llegar al contenedor. Pues nosotros nos basamos en este sistema para elegir la malla Rachel y esta malla, pues al, al estar en contacto con el aire, que pues el aire trae humedad, aunque a veces no, no la suficiente como para producir lluvia, pero pues esa humedad se puede mmm, aprovechar en, en la quedando captada en las, en las finas fibras de, de la malla. El recolector de 1.75 metros de largo está diseñado para colocarse en los techos de los edificios. Entre más alto esté, mayor humedad puede captar. Lo colocamos una noche entera en la azotea de, de una casa en el distrito, eh, bueno, en la CDMX, y este, en toda una noche captó como unos 5 litros de agua. Eh, bueno, también hay que tener cuidado en qué momento lo, lo colocamos pues, para que capte el agua. Una vez que cae el agua, una pequeña bomba la transporta al dispensador, donde es administrada mediante una aplicación.
3: Prende el foquito. Lo que nosotros innovamos fue nuestro sistema de control, que nos permite que el agua sea suministrada a un lugar que nosotros decidamos por medio de comandos de voz o ya sea por otro medio de una aplicación conectado a internet.
0: El prototipo cuenta con una cámara de rayos ultravioleta que purifica el agua en un segundo.
3: La calidad del agua que se obtiene es buena debido a que el agua que se capta del ambiente no tiene tantos contaminantes, pero además de eso tomamos ciertas precauciones y tenemos un sistema de rayos UV el cual nos asegura que esta agua sea potable.
2: Eh, es un buen prototipo para poder realizarlo, es barato y así poder reutilizar el agua que es un recurso muy
0: importante
2: para una sociedad.
0: Agua potable de la atmósfera, un proyecto a tomarse en serio.
1: Proyecto Aula radica en que jóvenes a nivel vocacional se atreven a transformar la teoría en cosas tangibles. Veamos su proyecto.
0: Uno de los días más esperados por estudiantes y profesores del CECIT 3, Stanislao Ramírez Ruiz, es la Feria del Proyecto Aula. Es la oportunidad que tienen los jóvenes de demostrar a familiares, amigos y empresarios cómo aplican la ingeniería para innovar y proponer soluciones a distintas problemáticas. Todo inicia con una ceremonia protocolaria, presidida por autoridades del plantel y del Instituto Politécnico Nacional. El corte de listón inaugural correspondió esta vez al doctor Raúl Alcántara Fernández, director del CECIT 3. 3. Así se dio paso a la gran fiesta de talentos, de creatividad sin límites. En su edición 2019 se presentaron más de 150 proyectos, productos tangibles realizados por 4,000 alumnos con la asesoría de 220 profesores. Una participación entusiasta. Un escaparate de desarrollo tecnológico en áreas como ecología y sustentabilidad, robótica, ingeniería automotriz, aeronáutica, sistemas inteligentes, diseño de software y automatización. Ejemplo de ello es esta cama semiautomática que se tiende sola con un aplauso. Con ayuda de servomotores se activan unas pinzas que toman las sábanas. Después basta otro aplauso y las sábanas se despliegan.
2: Además, eh, la cama cuenta con un sistema de calefacción que hace que el colchón eleve su temperatura gradualmente hasta la deseada. Una vez que alcanza la temperatura deseada, apagas el sistema de calefacción y el colchón se mantiene a esa temperatura
0: un prototipo pensado para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, por lo que cuenta con un sistema de seguridad.
2: el sistema de seguridad hace que cuando una persona está acostada o sentada en la cama, el mecanismo no se active para evitar algún tipo de accidente.
0: De ahí nos fuimos a las alturas para constatar que los aviones expuestos sí vuelan.
2: Que Empezamos con aviones de papel, o sea, empezamos de la nada, ¿no? Eh, ahorita estamos con ala alta y apenas no tenemos muchas configuraciones, tenemos ala a baja y de peso nada más estamos hasta los 500 gramos.
0: Los politécnicos aprenden los principios básicos de aeronáutica, construyen su primer avión desde cero y lo operan a través de radiocontrol.
2: Veo que tengo buenos resultados en cuanto a la estructura del avión, está bien hecho para... produce buena sustentación, se dirige bien... A velocidad, este, a un aproximado de unos 70 kilómetros por hora si, eh, si llega a alcanzar, y una altura pues de alrededor de 25 metros de altura, y un alcance llega a tener hasta 500 metros.
0: Una zona imperdible fue la zona de Sutronics, el primer zoológico robótico del CECIT 3 Muestra ambulante que visita escuelas para motivar a niños de kinder, primaria y secundaria.
3: Despertar conciencia en las nuevas generaciones del cuidado del animal. Eh, se desplatica sobre cuál es su ecosistema, eh, se desplatica dónde se desarrollan, si están en peligro de extinción. Y también se desplatica la situación electrónica, en el cual cómo, se están compu cómo está compuesto electrónicamente hablando el prototipo.
0: Un tiburón sedoso creado a partir de materiales reciclados e inspirado en el funcionamiento de un submarino nos sorprendió.
3: En la parte de la cola la controlamos este, con un mecanismo tipo bisagra de, de las puertas y está conectadas a un servomotor. Igual tiene una hélice en la, en la parte de abajo de la cola. Lo que hace esa, esa hélice y la cola es que le da, la hélice le da el impulso de, del movimiento y... El, la cola lo que hace es dirigir ese impulso.
0: Este fantástico gecko de tacto piel, por la naturalidad de sus movimientos, se convirtió en uno de los favoritos.
3: Los cortes que se hicieron para generar el prototipo son en CNC, para poderle la forma y que todo quedara perfectamente. Estos cortes de CNC fueron hechos en AutoCAD, una de las materias que imparten las vocacionales. Tiene los sensores de infrarrojo, tiene controles de Arduino y servomotores, que son los que le permiten dar el, este, los movimientos.
0: Si esto pueden hacer jóvenes de vocacional, imagínense lo que pueden lograr a nivel superior.
1: Jóvenes Politécnicos no tiene límite y un ejemplo de ello es lo que les vamos a presentar. Se trata de un guante robótico diseñado para personas con discapacidad o adultos mayores.
0: Con ayuda de este guante electrónico, al flexionar cada uno de los dedos de la mano, es posible poner a funcionar a distancia cerraduras eléctricas, lámparas, bandas industriales, computadoras y otros objetos conectados a 120 volts
2: es un guante controlador de dispositivos o procesos. Lo que se busca con este guante es que las personas con discapacidad, por ejemplo si están en su casa, puedan eh, abrir la puerta, encender un televisor, eh, encender un ventilador sin necesidad de estarse moviendo o realizar algún esfuerzo que les pueda eh, provocar dolor.
0: Se trata de un guante de jardinero adaptado con sensores flex para operar los objetos vía Bluetooth. Está cubierto por un guante de látex y las placas del antebrazo descansan sobre un material suave para comodidad del usuario.
3: Lo primero, lo primordial son los sensores. Son sensores flex que detectan la flexión y estos van a pasar a estas dos placas de aquí, que lo que, van a pasar, que lo que van a hacer es pasarlas a señales digitales. Estas señales digitales se van, a, van a ser enviadas por el módulo Bluetooth al otro módulo Bluetooth que tenemos conectado de este lado, en donde las señales lo que van a hacer es detectarlas por el PLC que es el controlador que tenemos por allá y lo que va a hacer es dar la señal para poder encender los dispositivos que tenemos en la parte de atrás.
0: La construcción de algunas partes del equipo corrió a cargo de los nuevos ingenieros.
1: Este es un PLC por sus siglas eh, controlador lógico programable que esto bueno, puede ser configurado y bueno nosotros lo hicimos desde cero entonces eh, esto dependiendo del código que se le dé puede configurar las salidas es decir que por ejemplo podemos ponerle algún temporizador que digamos que después de 20 segundos se active mm, por ejemplo el ventilador o la banda transportadora y así bueno, puede ser configurado su comportamiento
0: El prototipo está inspirado en un accesorio de videojuegos que salió al mercado en 1989
3: La única Cosa parecida que podremos encontrar entre nuestro guante y el Power Globe del NES es, son los sensores. Que los sensores Flex que utilizamos en nuestro guante se crearon a partir de ese proyecto, del proyecto del Power Globe del NES.
0: Pero, ¿cuál es la mayor aportación tecnológica de los jóvenes politécnicos?
3: Añadir la, añadir la comunicación Bluetooth para que podamos controlar procesos que. Ahora sí que en ningún momento se había utilizado un guante para controlar procesos a distancia. Se habían utilizado módulos eh, para de control, pero de dos puntos distintos, ahora sí que con botones, pero con guante pues, no se había hecho antes. Para personas discapacitadas no, al menos.
0: La innovación está ahí, aunque todavía se debe trabajar en diferentes aspectos, como la reducción de todo el equipo y el ocultamiento de las placas.
2: Pensamos añadirle ciertas mejoras, como mejoras en la, como tal en la funcionalidad del guante, en los gestos que puede realizar el usuario, así como también eh, cambiar un poco de el tipo de comunicación, en vez de comunicación Bluetooth, comunicación WiFi.
0: Una buena idea en la que basta el movimiento de los dedos para transformar positivamente la vida de adultos mayores o personas con discapacidad.
1: un proyecto verde. Se trata de una máquina para elaborar papel semilla. Esto es papel reciclado que se combina con semillas de fácil germinación. Sin duda, una interesante opción para evitar la talla de árboles y proteger al planeta.
0: Papel para reforestar. Semillas que reposan para dejar mensajes de sustentabilidad es el papel semilla, papel reciclado que se mezcla con semillas para producir un material rústico, ideal para escribir o imprimir. Cuando termina su uso, el papel se coloca en una maceta o se siembra directamente en la tierra para que las semillas germinen. De esta forma se busca regresar un poco de lo mucho que le arrebatamos al planeta, no solo con la destrucción de bosques, sino con la contaminación que se genera en la fabricación de papel.
2: El papel semilla es un papel reciclado biodegradable que tiene la misión de reducir los niveles de contaminación que causa el papel hoy en día. Se sabe que el 40% de la tala de árboles que se realiza a nivel mundial, el 40% de esa tala se va directamente a hacer papel
0: virgen. El papel semilla es un trabajo artesanal que requiere tiempo, por lo que su producción es limitada. Precisamente esa fue el área de oportunidad que encontraron Blanca Hernández, Axel Cárcamo y René Castro para realizar su trabajo de titulación.
2: Entonces Blanca nos da la idea de automatizar el proceso para disminuir el tiempo, para disminuir la mano de obra y así generar más rápido la producción de papel semilla y obviamente darle un golpe más a la contaminación
1: pues a pensar en algo que incluyera mecanismos, motores, donde juntáramos todo lo que hemos visto en los semestres. Y pues nos acordamos y dijimos, esto se hace de manera artesanal, pues ¿por qué no hacerlo automático?
0: El resultado fue este prototipo con el que lograron la automatización del proceso del papel semilla. Durante un máximo de minuto y medio, el papel se tritura. se añade el agua necesaria, se mezcla hasta obtener una masa homogénea y moldeable y se agregan las semillas. Ya cuando esté
2: toda la mezcla entre agua, papel, semillas, obviamente ya el cono va a girar con este módulo de neumática, va a girar aproximadamente 90 grados para que caiga en la banda.
0: La banda ayuda a que la mezcla se transporte hasta un rodillo que aplana la masa sobre un mosquitero para que drene el agua. El papel se deja secar y finalmente está listo para usarse. Papel Semilla, una propuesta para reducir el consumo de papel, optimizar su reuso y darle vida a los bosques.
1: En México se generan más de 2 toneladas de residuos de vidrio al año. Una propuesta para reciclar este material es la que nos presentan estudiantes de la carrera de sistemas de control eléctrico. Es una máquina que corta botellas de vidrio para fabricar vasos a partir de calor.
0: Cortar botellas de vidrio de manera manual o mecánica es un procedimiento efectivo, pero también peligroso, porque al hacerlo se requiere calor de no manejarse adecuadamente puede ocasionar accidentes.
1: Bueno, ese proceso de corte sí se realiza, sí es común, pero es realizado por artesanos vidrieros, y el lijar la boquilla con una lija convencional y a mano resulta bastante peligroso.
0: Como una forma de mejorar el trabajo de los artesanos que se dedican a crear distintos objetos a partir del corte y reciclado de botellas de vidrio, Estudiantes Politécnicos investigaron cómo crear una máquina automatizada que realizara el mismo trabajo, pero con un mejor terminado, mayor seguridad y en menor tiempo.
1: Probamos primero con una resistencia de agua, principalmente, un, que son como resortes, pero esa lamentablemente, después de estar calentada por mucho tiempo, se carboniza, y entonces pues, pierde la forma y se destruye automáticamente. O sea, ya buscamos más ideas y nos dimos a la tarea de buscar una resistencia industrial.
0: El prototipo solo requiere que se coloque la botella. Un motor de corriente continua adaptado a engranes se encarga de hacerla girar sobre la resistencia.
3: Estos engranes sirven para reducir la velocidad del motor y que la botella no gire muy rápido. Eh, se hace esto para que el calor penetre a cada parte de la botella, ¿sí? para que en cada punto llegue bien el calor y entonces pueda ser cortada. Son más o menos 1100 grados los que alcanza la resistencia. Se llega a poner al rojo vivo y es, es peligroso, pero no le pudimos poner unas, unas barreras, ya que el calor se concentraba más y entonces afectaba a todo el, el proceso.
0: Unos ventiladores crean un choque térmico para lograr el quiebre de la botella, que cae en una banda transportadora. Los ventiladores templan el vaso para la fase de lijado.
3: Entonces, al momento de que lo sujeta es este gripper, baja el brazo por medio de un pistón neumático. Este pistón neumático fue adaptado eh, a un compresor, a un compresor de aire, y funciona con 127 volts, todo funciona con 127 volts. Entonces, este pistón hace que, al momento de energizarse, baje el brazo y se accione la lija. El motor tiene en la punta adaptada una lija, que nosotros fabricamos eh, pues todo anual, casero, y, y cuando baja empieza a girar el motor lijando toda la boquilla interior.
0: Después el vaso está listo.
3: Lo que más me deja este, este tipo de proyectos es resolver las cosas por mí mismo, eh, buscar soluciones, aprender lo que no sé, neumática, eh, programación, investigar más, reforzar mis conocimientos previos y aplicarlos todos en una en algo que yo quiero, porque ese siempre ha sido lo que a mí me gusta de la carrera, aplicar los conocimientos que te enseñan en la escuela para algo que tú quieres hacer o realizar.
1: Programa en donde presenciamos un derroche de talento, conocimiento e innovación. Nosotros nos despedimos desde el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT número 3, Stanislao Ramírez Ruiz del Instituto Politécnico Nacional. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucia Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.